0: ¡Hola, babies! ¿Cómo estáis? Bueno, este es uno de los últimos podcasts del 2020. Wow. Y se ha acabado el año. Es que no me lo creo aún. Bueno, lo que quería decir es que, pues, los que me seguís en Instagram, sabéis que dije que las cosas nuevas, que se quieran implementar, es mejor empezarlas en diciembre que decir ¡Oh, lo empiezo en enero! Porque así en enero, pues, ya lo llevas construidito y no tienes que decir... Ah, bueno, igual para febrero. Tengo muchas cosas que hacer. Así que, pues, este pequeñito cambio, que era crear una nueva sección para el primero yo, lo tenía pensado para el 2021. Y dije, nada, yo las cosas las empiezo antes. Y eso es lo que he hecho. He empezado esta nueva sección de primero yo, que se llama Yo soy de colores. Tenemos Yo soy Wonder Woman, estas es Yo soy de colores... ¿A qué se va a dedicar esta sección? Yo en esta sección quiero darle voz a esas personas que se ocupan de, de alguna manera, a distribuir su cultura, a apoyar su cultura, a estar orgullosos de su cultura y enseñarle al mundo que sus países y su gente son más que estereotipos. Porque, pues bueno, yo cada vez que viajo me doy cuenta de la de ideas erróneas que tenemos de otras culturas y creo que muchas de ellas necesitan ser conocidas desde otro punto de vista del amor, creo que es el granito de arena que yo puedo aportarle al mundo y para que todos pues entendamos las culturas desde otra perspectiva distinta que no sea solo la nuestra o la que nos llega a nuestro país. Y no os lo vais a creer, pero hoy tengo conmigo a Tania Moss. Es un icono de la cultura mexicana, es un amor. Os va a contar cómo siguió su sueño y siendo tenaz lo consiguió. Así que quedaos porque esta entrevista nos va a dejar indiferentes. Bueno, aquí estamos con Tania, esta mujer que, bueno, vais a ver, es increíble. Os va a inspirar a todos y a todas, no solo a que vayáis a por vuestros sueños, porque fue pues, lo que ella hizo y os va a enseñar a que todo es posible, pero también es un ejemplo de mujer que lucha por su comunidad, por su país y quiere de alguna manera utilizar esos valores para el bien, lo cual a mí me parece increíble y por eso consideré que pues tenía que estar en primero yo, tenía que formar parte porque sé que sus palabras os van a llevar más allá. Entonces, pues, pues bueno, vamos a escucharla porque yo o sea estoy casi nerviosa por escuchar todo lo que nos tiene que decir. Hola Tani, ¿cómo estás?
1: Muy feliz de estar aquí contigo, Raquel. De veras, es un placer eh, cruzar el mundo en un momentito, ¿no?
0: Eso es lo bueno. De, digamos que, bueno, en este mundo en el que ahora mismo no nos podemos relacionar mucho en persona, pero al menos podemos cruzar el mundo de esta manera.
1: Se nos abrieron las fronteras en ese sentido, fíjate. O sea, es una situación en donde sí se reta la globalidad de una forma muy interesante porque ya no puedes estar viajando de momento tanto, pero pero entras a la casa de todo el mundo.
0: Uh -huh. Es increíble. Estás
1: en casa de todo el mundo. Entonces es, es muy interesante. Eh, puedes tener, no sé, yo que soy crónicamente impuntual, <risa> puedo, tener, puedo ser puntual. <risa> Bueno, siempre estoy como con cinco minutos de retraso cuando normalmente voy con veinte.
0: Pero yo creo, o sea, no quiero generalizar, pero eso se dice que es mucho de sangre latina, yo creo que... A los es, posible.
1: <risa> es posible, pero es, un, es una razón de, de pelea entre, entre mi esposo y yo, pero tremendamente porque porque a él le chocas que sea yo impuntual y yo no puedo cambiarlo. Uh -huh. No sé si quiero, no sé si me interese, la <risa> verdad. O sea,
0: bueno, yo no dentro.
1: está dentro de mis prioridades.
0: Exacto, eso yo soy igual y mi madre también. Mi padre es totalmente lo contrario, él llega siempre pronto, entonces siempre ha sido motivo de... Sí. de y como tú dices, no lo entiende, dices, es que no lo entiendo, ¿por qué tienes que llegar tarde? Pues porque sí. <ríe> porque no me sale hacer las cosas a tiempo. <ríe> totalmente. Verdad. Ahí te entiendo. Bueno, no lo hemos dicho, pero tú estás en México. En México
1: Correcto. Sí.
0: Uh -huh. Y bueno, pues eh, Tania tiene una marca de joyas que se llama Tania Moss, como ella, que no son joyas cualquiera, o sea, son unas joyas, pues no sé cómo lo diría, pero son, transmiten, transmiten el amor con el que están hechas, que yo creo que en eso estás de acuerdo, que todas las piezas que tienes en tu colección están hechas con todo el amor del mundo, de hecho ya llevas 20 años, acabas de cumplir eh, con tu marca, mm. 23. 23, fíjate, 23.
1: 23.
0: Y tienes uh -huh. eh, más de como 35 establecimientos, 80 uh -huh. empleados, incluso ya tendrás más, me parece... No,
1: eh, con COVID menos, pero... pues,
0: Claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta estas cosas del COVID, pero bueno, que, que tienes un imperio ya, pero aquí es donde estamos ahora, yo lo que quiero saber es... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo empezó este sentimiento de decir, pues quiero crear joyas? Porque claro, eres eh, una mujer de de, pues, de las cosas de tener las cosas claras, de decir yo quiero esto, esto lo quiero hacer, pero yo sé que en México, allá en aquella época cuando tú empezaste, las cosas no eran fáciles y yo estoy segura de que tú recibías mucho, no, 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 eso no, vete por acá, haz esta cosa y tú dijiste, no, yo quiero esto, ¿O ¿cómo fue? Pues fue
1: un camino muy interesante porque yo decido estudiar, eh, bueno, yo yo traía en mente que iba a estudiar diseño de modas y sí tenía la claridad que si quería yo estudiar diseño de modas, México no era el mejor lugar para hacerlo. Entonces eh, no estaba nada desarrollada la industria de la moda en ese momento. Estamos hablando de más o menos mil novecientos, mil, 88, 1989, aprox, y no había mucha oferta y no había mucha oferta de dónde estudiar y de dónde ser exitoso. Entonces yo tenía la disyuntiva ante mí de si voy a estudiar diseño de modas, me tengo que ir de México y separar de mi familia. Y yo venía de un año, de un año sabático donde había estado viajando, etcétera. Y la idea de separarme para siempre de mi familia no, no fue muy llamativa. La verdad es que sí, eh, la cultura latina es muy familiar y es le doy gracias a, a la vida por mis raíces, por mis, eh, por, por mis papás, por mis hermanas. Entonces, la verdad es que en ese momento decidí que mi mejor opción era estudiar diseño gráfico para meterme a un espectro más amplio y poco a poco irme a especializar. Y lo que no tenía en mente es que al año de estar en México me iba a entrar la comezón de por favor, ve, ya me quiero ir otra vez porque ya quiero ir a la aventura y aplico para un intercambio y me voy a Estados Unidos. Eh, bueno, me pasó un, una cosa interesante para para relatarte que es que aplico, me aceptan, me hace la Ibero, bueno, la la, la universidad me dice, eh, sí, sí queremos que te vayas y te vamos a apoyar, pero tú tienes que regresar a dar clases de computación para diseño gráfico. Entonces tienes que aprender a usar la computadora, que en ese momento eso tampoco había. Apenas empezaba la, el, el Apple, no había Mac, era Apple. Y, y eh, entonces, el, pues ya aplico, hago todo y llego a la cena en, en que era la hora que nos reuníamos siempre en mi casa y le digo, eh, familia tengo algo que comunicarles, me voy a Estados Unidos, y mi papá dijo, bueno de ninguna manera, no te vas o sea, estás loca uno se va de maestría, no se va a la mitad ni menos a, una, a un año que tiene, o sea, llevas, llevas ni un año estudiando le dije, híjole, bueno, híjole es una expresión mexicana eh, le dije, hijo me da mucha pena. Si tú no me apoyas, voy a conseguir que me apoye. Y mis abuelos, sin mirar atrás, siempre, siempre me apoyaron y mis abuelos me dijeron, va, ¿de veras estás? ¿De veras crees en esto? ¿De veras crees lo que estás diciendo? Sí, pues toma, toma lo que necesitas. Y Entonces mis abuelos me dieron el empujón. Mi papá no tuvo de otra más que decir, bueno, pues si consiguió el dinero, se va. Y la verdad fue, era, eran seis meses que se convirtieron en un año que, que cambiaron mi vida, porque cambiaron mi vida porque yo tuve que adquirir y tomar el compromiso de aprender computación para diseño gráfico y de volverme tecnológica, eh, cosa que, que no era y que hoy en día me, me ayuda mucho porque porque hay que estar a la vanguardia y hay que estar muy despierta de todos los cambios que hay completamente todo el tiempo. Y eh, también empieza, me, me, da diferentes entradas a diferentes materias. Y resulta que una de las materias más importantes de esa, de, de, de esa universidad era joyería, y eso era algo que yo quería hacer de toda la yo siempre había estado muy enamorada de la joyería yo siempre había estado muy enamorada de todo esto de colgarme, estar arreglada, sentirme muy a la moda, etcétera. Y empiezo a tomar la clase, hago un boceto, lo convierto en realidad y ahí es en donde es como con una varita mágica. Dije esto es, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida y. y y, y fue fabuloso porque desde esa primera vez empecé a ganar premios. Tuve una maestra fabulosa con la que de repente me escribo de vez en cuando. Y, y tuve, tuve muchísimo impulso y, y traía muchísima energía, muchísima pila para entender que, o sea, que, que estaba yo ahí para absorber conocimiento. Y, y te digo, o sea, seis meses se volvieron un año por, por el compromiso que yo tenía y porque la universidad no me, no, no, no me dejó que se me terminara. La universidad allá en Estados Unidos me dijo, no, 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 quédate seis meses más. No, no has terminado. Efectivamente, como yo les dije, no he terminado, necesito una beca. Pues va, toma la beca. Estás es muy comprometida, entra. Y ya regreso a México y empiezo, ya tengo claro que quiero hacer mi marca que quiero hacer una marca con mi nombre y mientras que estoy haciendo otros, otro tipo de, de cosas como armar el, el todo el departamento de computación para diseño gráfico, daba clases, eh, daba, me tenía, armo un despacho con mis, con mis mejores amigas de diseño gráfico, etcétera. Y a la par voy haciendo mis piezas, voy encontrando maravillosas manos de artesanos mexicanos para que ellos me ejecuten las ideas que yo tenía, que las dibujo y las hago realidad. Y entonces así empieza, así empieza la marca. Y, ah, bueno, y aparte, eh, en, en ese momento tenías que presentar una tesis eh, y en, para, para graduarme y para graduarme es que formalizo como tal la creación de mi marca y de una de, de todo lo que conlleva, eh, lo que conlleva la experiencia de una marca el empaque la exhibición eh, la interacción con la joyería todo eso lo hago para presentar mi tesis cuando tenía yo 25 años wow. Wow. Así, así empieza y, y bueno, y empiezo, a, y empiezo a hacer mis piezas y eh, me pongo eh, que en un bazar, que en una tienda, etcétera y la gente me va conociendo, entonces me invita a sus casas a que yo les muestre la joyería y con un par de maletas voy de, de casa en casa. Y es este, muy interesante porque me tocaba conocer las casas de, de la gente que me las abría, lo cual era maravilloso. Y así es como empieza el, el, la gran aventura de vender mi marca desde el día uno.
0: wow Pues es que, o sea, como, como siempre, es que con todos estos ejemplos de personas que han llegado tan lejos siempre hay una primera resistencia o sea, tu papá una de la, porque yo sé que para los mexicanos la familia es el valor principal o sea, yo pienso en México y yo pienso en familia, luego iremos más adentro en, en cosas de cultura mexicana, pero yo sé lo importante que es para vosotros, o sea yo creo que de alguna manera el que tú lo tuvieses tan claro y que tú, pues yo creo mucho en estas cosas, pero tú le dijiste al universo yo quiero esto a mí dámelo, no, me, no sé cómo, pero dímelo. Lo que pasa es que a veces pensamos que, que no va a haber ninguna resistencia. Hubo una resistencia. Lo bueno es que tuviste a tus abuelos que dijeron, no, no, creemos en ti. Entonces, quizá, porque cuando toda tu familia entera se opone a lo que tú quieres, que yo creo que a todos nos ha pasado, porque es el miedo de tus padres, a pero ¿qué estás haciendo? Si yo tenía esta idea de ti o, o yo creía que ibas a invertir tu tiempo en esta cosa. Es como que sales de... de de la idea que ellos tienen de ti. Tú les dices, no, me voy aquí y es como, no, 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 yo ahí no te, yo no tenía en mi mente que tú te ibas para allá, entonces no te puedes ir. Y sin embargo, no, tú no. seguiste, tú dijiste, pues es que es lo que quiero. Y no solo eso, que lo tenías tan claro, te gustaba tanto y, y lo llevabas tan dentro que todas las circunstancias se te dieron para que tú te quedases, para que la profesora te ayudase tanto. O sea... Sí. Ese es el poder de las sí, sí, personas sí. también. Yo creo muchísimo en el poder de las personas. A veces nos pensamos que lo podemos hacer todos solos y no. O sea, el poder de una comunidad, de personas que, de tener las personas adecuadas a tu alrededor, es, es impresionante. O sea, yo, yo al menos... Empiezo, y bueno, todos hemos oído ese dicho de que somos la media de las cinco personas que nos rodean, pero si no tenemos a esas personas que nos vayan confirmando por el camino, sí, vas bien, lo estás haciendo genial pues
1: uh -huh.
0: es, es como difícil creerlo pero fíjate que además empezaste puerta por puerta cuántas personas he escuchado yo eh, yo iba puerta por puerta y yo ahora mismo me imagino y digo Fua, es que yo no sé si sería capaz de ir casa por casa puerta por puerta diciendo hola mira esto es lo que tengo te interesa Porque tengo es... mi aspiradora bueno claro, es súper complicado pero wow y, y bueno, hablando de, de estas primeras piezas, yo hay una pieza tuya específica que es la que habla de sacar la mejor versión de nosotros mismos, que yo de hecho lo tengo tatuado como, como, como palabra, como filosofía, que es Kaizen, eh, que es la mariposa. Cuéntanos cómo, cómo nació la mariposa de Tania Moss.
1: Fue una situación muy interesante porque cuando yo empiezo a hacer mi joyería, no, no tenía la mariposa en mente. De hecho, yo le tenía mucho miedo a las mariposas. Y eh, te mencionaba mucho que yo era muy tecnológica, que, que me tuve que hacer tecnológica porque hasta hasta hoy en día la tecnología es una bendición que está conmigo. En ese momento ya, ya este. A ver, yo abro mi primera boutique en 1996. Después de ya un año de ir a diferentes casas, etcétera, digo qué es lo peor que puede pasar si, si abro una boutique y decido abrir una boutique y pues me va maravilloso. La gente se da cuenta inmediatamente que, que, que ahí hay algo nuevo, que hay una propuesta nueva, etcétera. Y... Dentro de una de las problemáticas más grandes que, que tenía yo era que siempre había una línea, hay veces muy delgada o hay veces muy gruesa, entre lo que yo dibujaba y entre lo que yo recibía. Siempre había, o sea, sí había un, una interpretación que los artesanos le ponían a las piezas y pues yo tenía que hacer paz con, esa, con eso porque al fin y al cabo yo lo había encargado y pues ahí está. Entonces, la búsqueda empieza. Eh, en ese momento ya mi, mi, mi esposo se vuelve mi socio por, por diferentes circunstancias de la vida. En 1998 se vuelve mi socio porque caen los mercados asiáticos y hay toda una crisis y el banco en el que él trabajaba cierra. Entonces, pues se viene se, se empieza a ver mi negocio y se integra y empezamos a trabajar juntos, entonces ya llevamos 21 años de trabajar juntos.
0: Wow.
1: Y sí, ha sido ha sido increíble. Y entonces, parte de lo que empezamos a buscar es cómo cómo podemos modelar en 3D y levantar las cosas tal cual como yo las estoy visualizando y no pasar a través del model, de lo que se llama el modelista o el joyero. Eh, entonces nos ponemos a investigar y yo empiezo a aprender a modelar en 3D. Y no, no podría ni siquiera explicar por qué me sale de mi trazo, de mi mano una mariposa, muy simple, muy sencilla, muy abstracta, porque mi mariposa es muy abstracta. Es, así salió, así nació, porque para mí era una forma de hacer, de decir, yo puedo decir una cosa, pero tú puedes ver otra. Mm. Eh, y es una invitación a interactuar lo que tú como público estás viendo y lo que yo como artista diseñé. Entonces se vuelve, se vuelve... Muy, muy interesante eh, esa, esa interacción porque eh, pues al diseñarla me doy cuenta que lo que estoy haciendo es mucho más allá de nada más hacer una pieza, es, es mucho más eh, la propuesta, es mucho más eh, cómo estoy visualizando una forma de vida. Y ahí, y, y me nace la mariposa y es la primera pieza que corto y la primera pieza que hago. ¿Y qué pasa? O sea, cuando ya la produzco, si yo tenía algo en, la, en las boutiques atorado, en ese momento tenía dos boutiques eh, eh, o, o tres, si algo por alguna razón no se vendía, le ponía yo la mariposa y se vendía. ¡Oh, wow! Entonces, en el momento en donde toca revisar el logotipo y revisar la imagen, etcétera nos damos cuenta que, que, que la mariposa llegó para integrarse a mi vida entonces fue algo muy orgánico que yo creo que lo orgánico es, es muy
0: bueno es como que pues es lo que yo percibía de tus joyas ¿no? son una forma de expresión tuya, es como que tú te expresas a través de tus joyas y a la vez, la persona que las lleva puestas tiene una, una interpretación, tiene un significado para ellos también, o sea, lo cual es, es increíble. Y de aquí quiero hacer mención a cómo utilizas tus joyas para hablar de la cultura mexicana. Porque, bueno, ya lo hemos estado hablando, pero yo tengo mucho amor por la cultura mexicana, pero siento que no conocemos lo suficiente. Por ejemplo, no sé, hay cosas como la muñeca, todas esas cosas preciosas que tenéis en, en la cultura mexicana que no las sabemos y tus joyas hablan de ellas. Así que me gustaría que de alguna manera con tus palabras nos expreses qué es de manera real, no el burrito y el mariachi que nos expliques yeah. qué es la cultura mexicana y cómo la sientes y cómo quieres que el mundo realmente la perciba. Porque pues desde fuera todo se ve distinto y tú eres de alguna manera un icono mexicano, ¿no? Pero eh, como que lideras con el ejemplo de alguna manera.
1: Es que es, es, es muy interesante tu pregunta porque el, yo el México que vivo es un México... Bueno, por un lado lleno de contrastes. Eh, entonces sí puedes tener la, el, el burrito, pero tienes el edificio más moderno y más espectacular y la gente más educada y más eh, preparada que te puedas imaginar. Entonces... Definitivamente es un México moderno, contemporáneo, lleno de sed de arte, lleno de propuesta de colores, lleno de propuesta de, de formas que, que van más allá de, de lo que nada más percibimos con los estereotipos. Entonces trato de usar un poco del, de los elementos alegóricos de los estereotipos de una forma Diferente y, ab y abstracta, de, de manera que sí entiendes, pero lo, ent pero, pero, pero lo entiende como tu subconsciente, ¿no? O sea, eh, eh, hay veces sí la, la, la pieza es muy directa y ese es el mensaje, ¿no? Pero lo, lo lindo es la interacción de de los elementos clásicos de la artesanía, más los elementos de, de la vida contemporánea, de, de pues hacer el layer, y hoy hoy en día eh, vestirse muy a la moda, o sea, es, es muy impresionante. México es una metrópoli increíble, y vestirse bien y vestirse muy muy arreglada y muy bonita es algo muy normal, muy, muy normal o sea, yo no, no me, bueno, es personalidad obviamente también, pero yo no salgo en, en jogging, pants de la casa, o sea, no hay manera. ¡Wow! Sí. Y no salgo sin arreglar. Pero es muy personal, es, pero de todas maneras si tú ves a la gente en los restaurantes que están súper, la, la arquitectura es súper moderna, es súper propositiva y la, es como un hervor de, de cosmopolita. Lo que quiero decir es cómo como somos modernos, pero nos apegamos a nuestras tradiciones, no dejamos lo familiar, no dejamos lo, lo que nos hace únicos, pero somos modernos y somos contemporáneos. Y estamos ap aportando al mundo en el arte contemporáneo de una forma que está dejando huella para siempre.
0: ¿Qué, ¿Qué elementos de la cultura, digamos, como eso que va con vosotros, que todos los mexicanos pues, pues lleváis, por ejemplo, la familia? ¿Qué otras cosas podríamos destacar? O sea, ¿qué, qué podemos decir, pues no sé, de, de la muñeca? ¿Qué, qué es?
1: Bueno, la muñeca es eh, una de las fortalezas de México, son, son sus artesanos, y, y en especial, y en mi caso, el trabajo es, es mucho con mujeres. Entonces, el, sí, es esta comunidad de artesanas, de gente que puede hacer con sus manos maravillas, que se, siente, que, que, que se sienten con, con toda la personalidad y la tradición, en, en las piezas eh, y la muñeca es la representante de uno de los estados de, de la república de, de este ay, no es de, es de querétaro sí creo que es de querétaro y es muy interesante como eh, todo empieza porque porque están haciendo esas muñecas de trapo y empieza a llamar la atención y las, las comunidades las empiezan a hacer y de eso empieza a vivir toda esta comunidad. O sea, por lo menos la, la, la familia de artesanos con los que yo he trabajado, toda esta familia está bajo la tutela de la, de la señora Paz, que ella es la que dirige y la que sacó de a su esposo de trabajar donde estaba para que... De una y a toda la familia para que entonces todas estas muñecas creen la cultura alrededor de este estado ¿no? entonces esta muñeca que, que habla un poco de los colores tan ricos de México y de la sencillez de una muñeca de trapo pero que se ve muy muy linda hecha es, es una conexión con las tradiciones, es una conexión con la gente que, que, que ha tenido el valor de mantenerse en ese trabajo y, y no de olvidar esas raíces, digamos.
0: Es, es, es increíble la conexión que tenéis los mexicanos con vuestras raíces. O sea, yo siento que en otros muchos países de alguna manera lo hemos perdido, sin embargo, vosotros tenéis, como has dicho, una especie de mezcla entre eh, pues, vuestras raíces, eh, esas, pues no sé, como esas tribus o esos pueblos antiguos que vivían de lo que tenían. Y eso se ha quedado con vosotros, a pesar de que seáis cosmopolitas, como tú dices, una sociedad ahora muy tecnológica o muy desarrollada o lo que como quieras, pero mantenéis eso, mantenéis eso, mantenéis la familia, mantenéis todos esos pues, elementos que son importantes para vosotros, como el Día de los Muertos, lo que sea, pero sigue siendo importante. O sea, como que por mucho que pase el tiempo, eso os une. Allá donde estéis. Yo, de hecho, mi amiga aquí, mexicana, por ejemplo, el día 1 de noviembre, ella pues se juntó con mexicanos y dice: No, tengo que ir a este sitio. Ah, claro. donde tenemos esta reunión, que a lo mejor, pues, pues, otras personas dicen: Bueno, no estoy en mi país, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, las uvas en Año Nuevo, pero si no estás con españoles, es como que, pues, igual no lo haces. Sin embargo, los mexicanos. Os buscáis la manera para que esas cosas que forman parte de vuestra cultura siempre hay que tenerlas, porque os une y porque os hace únicos. Uh -huh. eh, y ya pues es lo que tú dices, los colores. Hay tanto valor en eso que, que a mí me parece fascinante y, y creo que México se debería pues quedar con, no sé, con el crédito de todo, de todo eso que sois. Aparte de la maravillosa música que tenéis también los mariachis, yo recuerdo escucharlo con, con mi abuela cuando era pequeña en el salón y bailarlo. Bueno, increíble. México es un país que tenéis mucha variedad y tenéis mucho que dar. O sea que yo creo sí. que los mexicanos podrían estar por todo el mundo.
1: <risa> y o pues, más bien todo el mundo debería de venir a conocer México, porque hay cosas que no se pueden sacar. Cash. O sea, el, la, bueno, la gastronomía sí se puede sacar, que es estupenda lo que es, eh, pero la flora, la fauna, la diferente oferta de, de lugares donde, donde puedes visitar. Y tienes desierto, tienes mares, tienes montañas. Tienes todo en, en un terreno bastante vasto y, tie y, y tienes esa calidez de su gente. Uh -huh. Y eso eso vale la pena visitarlo. ¿Ves? Vale la pena visitarlo y no nada más quedarte en las playas. Eh. O sea, si vienes a México, muy bien. Visita las playas, visita Cancún, pero, pero ven a los otros lugares porque es increíble y ven a la Ciudad de México porque te vas a sorprender.
0: Y conoce a la gente y conecta con ella. Te diré, yo tengo una de mis mejores amigas aquí. Ella es holandesa, habla español. Ha vivido tres años en México y está aquí ahora en Australia. Que Australia está considerado pues, uno de los paraísos, ¿no? Porque pues, se vive muy bien. Uh -huh. Pero yo te diré que lleva medio año diciendo yo me tengo que volver a México, yo me vuelvo a México, en cuanto abran las fronteras me vuelvo a México. ¡Ale! No volver a México y de verdad me ha dicho vente conmigo yo le he dicho pues Ale, pues vámonos. O sea, quizá la, la pues es verdad que la capacidad económica que tenía allí era menor que aquí, pero no lo cambia porque el sentimiento de, de vida en México supera todo lo demás.
1: Es correcto.
0: Ajá. Bueno, que vamos, yo no sé. Los que nos están escuchando están todos mirando a ver cuándo hay un vuelo que nos vamos Exacto. todos. Exacto. Ay, bueno, bueno, muchísimas gracias por eso. Eh, ahora quiero preguntarte, así pues, no solo en México sino en general, cómo es la vida de una mujer en el mundo de la empresa. Y con esto yo no pretendo para nada ser sexista ni mucho menos, pero sabemos que que es algo real, que el mundo de la empresa es complicado, pero siendo una mujer todavía más, y a mí mi mentora, Tamara, eh, me lo repite todo el tiempo, yo he tenido que luchar como un león frente a hombres, porque pues de alguna manera en muchas ocasiones el mundo de la empresa todavía no está hecho para las mujeres, porque tiene reglas de hombres de alguna manera, entonces tienes que ser lo suficientemente fuerte ¿eh? como para decir, no, no, es que yo estoy aquí y yo me encargo de esto, yo no te voy a dejar a ti que me digas lo que tengo que hacer o yo no soy menos que tú. Y ahora ya estamos en una época en la que hemos equilibrado un poco estas cosas, pero yo supongo que con la trayectoria que tú llevas, has tenido ahí, pues, dificultades en algún sentido.
1: Pues, o sea, he tenido dificultades, pero... Son, no no son no son tantas, afortunadamente, pues, en especial me acuerdo de, de un momento en donde sí tuve una situación sexista, donde alguien sí me puso los, las trabas, eh, pero en realidad creo, creo que yo he sido resultado de mi capacidad y el resultado de mi de, de mi fuerza de luchar y de mi insistencia y mi tesón y teni, he tenido la gran fortuna de tener junto a mí un hombre que cree en mí y cree en mis sueños y, y eso es parte de la vida que yo vivo o sea, yo o sea, hoy justo hoy a la hora de la comida me estaba diciendo es que es que tú vives, tu hobby es tu trabajo, tu hobby es, es 24 horas eh, todo el tiempo hablas de esto, ya párale, <risa> pero pero sí, o sea, eh, y, y él entiende que, bueno, pues, este es en lo que nos montamos los dos, y, y él tuvo la, esa visión de decir, lánzate, ve, ve por tus sueños, eso es lo que de veras es lo que quieres, pero también él buscaba algo así, o sea, él buscaba una compañera de, esta, de, de este tipo. No, no buscaba algo diferente. Entonces tuvimos la fortuna de encontrarnos en ese momento y de, de empujarnos. Entonces, pues sí he tenido una que otra gente en el camino que, que pues le hace ruido que puedo ser mujer, pero todo alrededor de mí es mi nombre. Entonces no es muy fácil. Si no te gusta, no te acercas. Ajá. O sea, la empresa se llama Taneamos la marca se llama Tania Moss. Si no te gusta, no te acerques a Tania Moss. Pero, entonces sí ha sido este como muy no fácil porque todas las el el, el el concepto de construir negocio y construir cultura y construir una empresa, eso es más, eso, eso es lo complicado. Pero no tenía nada que ver con... O sea, y bueno, puede ser que en algún momento pudo haber sido complicado combinar la maternidad con, con, el, con el negocio, porque yo nunca dejé de trabajar. Claro. Entonces, pero no fue algo que, que necesariamente me marcó como algo que yo tuviera que tirar y romper paredes que siento que, que lo que tengo que hacer es pues, mucho más fuerte y hoy en día es a nivel global exponer mi marca y, 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 y luchar contra gigantes que son la competencia, digamos, uh -huh. porque al fin y al cabo tienes la opción de elegir eh, si quieres un regalo de qué marca es, uh -huh. entonces tienes que tener la opción de elegir que Tania Mosso es la marca que habla tu idioma. No, pero pero sí, no, no es que me haya desviado, es que en realidad sí te puedo decir que no. Ser mujer ha sido al revés, empoderador y empujador porque me ha permitido hablar de, de que con la capacidad que uno tiene es con es la el arma primera con la que uno se presenta y con la que uno va y abre caminos.
0: Buenísimo. Me o sea, me ha encantado eso porque realmente era el mensaje a transmitir que no, no hay ninguna condición al final que te vaya a limitar totalmente. Los que nos limitamos somos nosotros. Entonces, a pesar de que aparentemente haya límites de algún tipo, el, no sé, liderar con amor, con lo que tú sabes que puedes darle al mundo, es lo que te lleva lejos y es lo que te ha llevado a ti donde estás, el decir es que esto es lo que yo quiero, es lo que se me da bien y es lo que le voy a ofrecer al mundo y como tú bien has dicho, si no te gusta no te acerques. No tenemos por qué hacer negocios Exacto. si realmente pues no crees en mí. Yo solo quiero a mi alrededor gente que cree en mí y has llegado donde sí. has estado gracias a esa, por ejemplo, eh, a esos límites, ¿no? a esas boundaries de decir no, yo sé lo que quiero, yo sé quién soy y supongo que este sería de alguna manera el mensaje que le pudieras transmitir a personas que, que todavía no hayan llegado del todo a saber si pueden confiar en ese instinto que tienen de es que yo quiero hacer esta cosa, es que no sé, es que eh, no es tan original o, o es que ya lo han hecho otras personas antes.
1: Mira, yo creo que siempre tiene uno que ir con, con un par de banderas. Uno, siempre hay alguien mejor que tú. Depende que tanto quieres hacer las cosas. No tienes que ser el mejor. Tienes que realmente estar comprometido, muy, muy committed, muy, muy, muy eh, casado y, y, y penetrado con la idea de que esto es lo que quieres lograr. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces no vale la pena ni lucharle a eso. Siempre. Y, y entonces, dado eso, siempre tienes que pensar yo sí puedo hacerlo si, si ella puede yo puedo si, o sea yo puedo yo puedo porque soy capaz entonces no puedes estar eh, quitando de tu mente las posibilidades por pensar en lo que no en lo que en lo que ya fue o lo, no sé lo que no es bueno. que para mí el no es no es negociable el no no existe
0: Efectivamente no. es poner el foco en el lado correcto. Ajá. Sí. Como yo digo, sí, sí, una habitación sí. no se alumbra reduciendo oscuridad, sino encendiendo la luz. Si te centras
1: muy, muy en bien.
0: y reduciendo oscuridad, no vas a conseguir la luz. O sea, céntrate uh -huh. en tener una luz, no en reducir oscuridad. Y así, uh -huh. efectivamente. No, no, una lección súper valiosa y espero que todas esas personas que escuchen y tengan esa mi llama dentro digan vale exacto <risa> hasta aquí es donde estoy dispuesto dispuesta a llegar realmente es lo que quiero voy a por ello si ella puede yo puedo y eso me ha encantado eh, bueno voy a pasar a hacerte nuestra sección de preguntas empoderadoras eh, okay. a no ser que tengas algo más que añadir antes de que yo pase a esas preguntas
1: sabes qué lo más importante, o sea que me visiten en mis redes uh -huh. y que nos sigan en mis redes en Tania Moss Jewelry es este con T A N Y A M O S S Tania Moss Jewelry uh -huh. y Tania Tania Moss diseñadora y eh, en Tania Moss en www.taniamossjewelry.com para poder enamorarse de la joyería y hacerse de una pieza.
0: Y os vais a enamorar. Los que no
1: se escuchan. Es, son
0: preciosas sí. y se. Notan. Es
1: joyería de, de plata y de también de oro, de piedras y perlas eh, naturales y preciosas y son piezas para toda la vida. Eso es lo que vale la pena saber.
0: Como las que llevas tú ahora mismo que son preciosas. Sí. Las estoy mirando todo el rato y es que es precioso. Y yo he entrado a tu, a tu web y he dicho, madre, mía", porque además es muy único. Estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo y tus piezas son muy únicas. Se nota que hay ahí, pues eso que hemos dicho. Tú estás dentro de esas piezas, ¿no? O sea que es, es, es precioso. Y además, como tú dijiste en una ocasión, eh, este es el momento de promover el consumo mexicano, así que no solo para todos los mexicanos, sino para todo el mundo, apoyemos a personas que realmente utilizan el bien para, uh -huh. para influir en el mundo. No a multinacionales sí. que lo único que hacen es toma, productos que a mí me da igual. No, cuando detrás sí. hay una historia y un significado es mucho más bonito. Y yo creo uh -huh. que tú te pones esa pieza de joyería, lo sientes, es como este es mi token que... Me ayuda a sacar mi mejor versión o me ayuda a sentirme sí. empoderada o, o... Porque ella lo hizo con ese amor, ¿no? O sea que sí. Muy, muy, sí. muy de acuerdo con eso. Vale. Vamos a pasar a las preguntas empoderadas, empoderadoras, quieras llamar. Entonces, cuéntanos, Tania, una cosa que te haga feliz. Mis perros. ¡No! Oh, ¿Tienes perros?
1: Sí, tengo dos perros.
0: Qué bueno muy bien o sea
1: mis perros y los perros o sea ojalá podría vivir en una en, 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 con, con otros 20 perros pero oh, bueno wow. solo tengo dos
0: <risa> luego a ver si te puedo enseñar a Byron porque tenemos aquí un perro es buenísimo es encantador ok bueno eh, vale perfecto dinos algo por lo que estás agradecida
1: por mi familia por, por por toda mi vida y mi familia, por haber tenido, híjole, es que, es que ahí sí son varias cosas, pero pues por, por, por la estabilidad con la que vivo y por la familia que tengo y haber sido bendecida con eso. Por, por para arriba y para abajo. Eh, desgraciadamente perdí a mis padres hace bueno hace ya van a ser tres años que perdí a mi papá, año y medio que perdí a mi mamá, pero pero bueno, estoy bendecida por haber vivido cada momento de mi vida con ellos, estoy bendecida por mis hermanas, que son dos, estoy bendecida por mi esposo, más que nada, y estoy bendecida por mis hijos, y pues todo todo, todo el, el, lo que lo, lo que lo rodea y y sí. lo forma.
0: Qué lindo, además, Sabemos que es totalmente real porque lo has mencionado al principio de la entrevista. Has dicho que te sientes bendecida y agradecida por tu familia, por lo que es un sentimiento que realmente lo llevas y que se nota que vives agradecida por tu familia, lo cual me parece sí. beautiful. Ajá. Vale, cuéntanos algo que te motive. ¿Qué es lo que motiva a Tania?
1: El que, que, que la gente use mis piezas, o sea, poder ver, poder estar en la calle y ver gente con, con piezas tan y reconocerlas, eso me, me motiva muchísimo porque me motiva a seguir haciendo más.
0: Es esa pequeña confirmación de la que hablábamos de decir, vale, estoy haciendo uh -huh. lo que mira, ahí está, efectivamente. Sí. Eh, bueno, supongo que este estará eh, relacionado, pero algo de lo que te sientas orgullosa.
1: Pues sí, de, de haber logrado mi marca y, y de haber logrado hasta ahorita la trascendencia y, y el camino que he logrado, pero queda mucho más por delante. Hay mucho trabajo que hacer.
0: Y no es poco lo que has logrado, así que puedes estar bien orgullosa de lo que has hecho, porque es grande y precioso, así que sí, motivo suficiente. Cuéntanos qué libro, si tú pudieras recomendarle a todo el mundo un libro, o tu libro preferido, el que más te marcó, ¿cuál recomendarías?
1: Yo creo que, pues libros hay muchos, pero, pero uno, si me voy a cuando era yo, más joven y, y me tocó una, una fibra muy grande en mi alma fue el manantial o the fountain head de Ayn Rain okay. Okay.
0: Yeah.
1: el manantial mm -hmm. si te digo si lo buscas en inglés es the fountain head si lo buscas en español es el manantial del autor de la autora Ayn Rand
0: Vale. Lo pondré en la descripción también, justo con, junto con tu página web y todo eso, para el que todos esos ey, que estén interesados puedan acceder a él. Y yo también lo miraré yo misma, porque a mí esta es mi, mi parte favorita. Cuando recomiendan un libro, tengo ya una lista.
1: <risa> Me gusta también The Outliers y eso, pero pero más que libros de negocios, yo creo que un libro de una, una buena novela te puede marcar.
0: Ajá. Totalmente, Ajá. Bueno, muchas gracias. Uh -huh. Y, por último, algo que pienses que digas, bueno, quizá en esto puedo mejorar un poco, que quieras mejorar. Ah.
1: En mi organización personal. Uh
0: -huh. Bueno, don't we all. <risa> Pero sí. Estamos un poco todo ahí...
1: Sí, claro, bajar a un kilito, unos cinco kilos, todo lo que quieras, pero no, mi organización personal.
0: Sí. Bueno, claro, el equilibrio, ¿no? Siempre decimos, pues, a ver, al final nos movemos por prioridades y ponemos unas prioridades en un sitio más que en otro, pero sí. Pues un equilibrio es lo, lo óptimo. Que la rueda, no sé si has hecho alguna sí. ejercicio de la rueda, que esté redonda y no con forma de estrella. Ah. Pero sí. sí. Bueno, pues la verdad he de decir que ha sido un placer tenerte aquí porque, bueno, a mí me has llenado Gracias. de energía, a mí me has llenado de, de poder y pues realmente para mí es un placer que una persona como tú, un referente tanto en tu cultura como en el mundo de las joyas, una mujer con tanto poder como tú que esté aquí para, pues, para ayudar, para inspirar a otros, es una labor de amor que has hecho y de verdad que no sé ni cómo agradecértelo porque pues es maravilloso. Es, se, es de el, interna, al mundo. el alma pura que tienes y cómo realmente quieres hacer el bien en el mundo. Así que eternamente agradecida por la labor que has hecho con nosotros y la que haces.
1: Muchísimas ¿verdad? gracias. Pues un, un placer y gracias por la invitación también. Eh, gracias por, por llevarme a diferentes... Lugares que nos escuchen, que sepan de nosotros y que, y que sepan más de mi querido país.
0: Uh -huh. Por supuesto, siempre nos quedará algo por aprender del mundo que no sabemos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Tania, y bueno, pues te deseo un maravilloso día.
1: <risas> gracias.
0: Tal y como os decía, una entrevista súper inspiradora... Y bueno, yo no tengo mucho más que añadir, simplemente quiero deciros a todos y todas, los que tengáis un sueño, no perdáis la fe en vuestros sueños porque implica que no se vayan a cumplir. Y te digo más, tus sueños no dependen de tus habilidades o de los medios, dependen de cuánto creas en ellos. Y no es el mundo, eres tú el que vas a por ello, tienes tu propósito, crees en ello y lo consigues. Así que... Espero que hayas escuchado a Tania, hayas entendido que con esa tenacidad y rodeándote de las personas adecuadas en tu vida Puedes conseguir eso que tanto sueñas, porque el mundo te necesita, nunca te olvides de eso Y de nuevo, aquí estoy hoy con los villancicos, no sé si los podéis escuchar Pero solo os quiero decir que estoy súper agradecida por vuestro apoyo no te olvides de seguirme en RachelDS o primeroyo.live si quieres más información sobre mi día a día, recetas, trucos o incluso información sobre el CBD. Si crees que alguien se puede beneficiar de este episodio, compártelo con ellos o con ellas, porque ya sabes que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora, cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y recuerda lo especial que eres y que solo hay una o uno como tú en este mundo. ¡Nos vemos!